0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grion de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, meus irmãos, hoje nós vamos, então, passar para o capítulo 6. Né? A gente está bem no meio do livro e o título é Figura Bíblica Desta Perfeita Devoção, Rebeca e Jacó. Então, aqui a gente vai repassar, né? São Luís vai trazer para a gente uma visão é, que está ah, como se fosse uma analogia a essa devoção, usando as duas figuras bíblicas de Rebeca e de Jacó. Né? A gente vai conhecer um pouquinho da história e vamos falar um pouquinho sobre essa analogia. É, hoje a gente está no parágrafo número 183 e seguintes. Vamos ouvir. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, lá em Gênesis 27, que é onde é narrada essa história, né? Uma figura admirável na história de Jacó, a qual recebeu a bênção de Isaac, graças à solicitude e o engenho de sua mãe, Rebeca. Eila, tal como conta a história, como conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Então, ele vai é, contar aqui a história e depois ele vai fazer uma explicação. O artigo primeiro, Rebeca e Jacó. O, o Primeiro, vamos falar da história de Jacó. Esaú vendera a Jacó o seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava ternamente as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério. Pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que foste buscar dois cabritos no rebanho. Assim que ele lhes trouxe, ela os preparou de modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos a fim de que Isaac que não podia ver acreditasse tateando-lhe as mãos que fosse Esaú embora ouvindo a voz de Jacó Isaac com efeitos, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó mas fazendo-o aproximar-se tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho murmurou em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, e convencido comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, e que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então, e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu -o, o Senhor de todos os seus irmãos, e terminou a bênção com estas palavras. Aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado. E aquele que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado da caça que abateram e apresentou ao pai pedindo-lhe que comesse e seguisse -se, e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas longe de retratar o que fizera, confirmou pois reconhecia do fato evidente Evidentemente o dedo de Deus Então Esaú, Que observava a Sagrada Escritura E gritou com grande clamor E acusando em altas vozes O embustes do seu irmão Perguntou ao seu pai se ele não tinha outra bênção neste ponto, no, no, neste ponto Notam os santos padres Que ele era a imagem dos que Facilmente conciliam Deus com o mundo Querendo gozar os mesmo, Do mesmo tempo as consolações Do céu e da terra Isaac, comovido com os gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que ele deu foi uma bênção terrena, sujeitando a seu irmão. Por isso, Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó para matá-lo, só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se, se sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse de sua, com sua habilidade e os dons e conselhos que ele deu e que ele seguiu. Então, agora a gente vai passar para a interpretação dessa história, segundo São Luís. Essa história é uma história bíblica, né? que está com algumas palavrinhas, talvez um pouco diferente da sua tradução bíblica, mas é uma história muito bonita e que vale a pena conhecer o antes e o depois dela também, porque é a história que marca a, o plano de salvação de Deus, né? traçado por Deus, para toda a humanidade. Né? Porque Deus ele fez uma escolha de um povo eleito, né, que o povo de Israel, e essa escolha vai começar lá no Gênesis, né, na narrativa, lá depois, de Adão e Eva, aí começa a se desenvolver a história, e a gente vai ver essa história de dessa família, né, Isaú é, e Jacó eram irmãos gêmeos, e Esaú tinha nascido primeiro, porque, né, no, no parto ali, Isaú nasceu primeiro, e a Bíblia vai falar que Jacó nasceu como que no calcanhar de, de Esaú né, então quer dizer, nasceu segundo, e a bênção, a primogenitura, é para o filho homem mais velho. Né? Então, o mais velho era Esaú Só que, de acordo com os planos de Deus, né? com os traçados ali, Jacó é que deveria ser abençoado. E aí tem todo um contexto em cima disso, né? toda uma história é, maior do que o que a gente leu aqui. Mas aí tem essa questão do, da, da, do jeitinho que a mãe Rebeca deu para que a bênção fosse de Jacó e não de Esaú. E aí a gente vai compreender um pouco do que, que conta São Luís sobre essa história, né, que é uma história que é passiva de muito estudo, de muito, muita atenção né, na leitura bíblica, para que não haja mal, má interpretação, porque a gente vai ver futuramente, lendo, lendo a Bíblia toda, né? que é, a gente até fala, né, alguns patriarcas vão falar durante a, a leitura do Antigo Testamento, até no Novo Testamento, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quer dizer, fala de Isaac e de Jacó. Então, é bom a gente compreender o porquê dessas, dessas figuras tão importantes, né? Isaac aqui, que a gente falou um pouquinho dele, já é que é o seu leito de morte, né? Quando ele dá essa benção, em Jacó, que é aquele que é abençoado por ele e vai constituir toda a nação do, das doze tribos de Israel. Então, vamos compreender a interpretação que São Luís dá aqui. É o tópico 2 e chama Interpretação da História de Jacó. Antes de explicar essa história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos reprodos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Então aqui São Luís já começa com algo muito interessante. né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, é, e os seus personagens, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, que são ligados uns aos outros, não é possível se ater apenas ao Antigo Testamento ou apenas ao Novo Testamento. É, a gente vai ver no Antigo Testamento muitas figuras que representam é, as figuras do Novo Testamento, especialmente Jesus, Maria, é, algumas é, figuras que vão remontar fatos que vão acontecer com Jesus, então toda a vida de Jesus ele já existia né, na Bíblia, na narrativa Bíblia desde antes mesmo de começar a sua história ali, porque existem os essa prefiguração que a gente fala né, da, das, dos personagens né, que vão retratar Jesus mais para frente. Então vamos lá. Primeiro, figura, a Esaú como figura dos reprodos. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo. Destro e habilidoso no manejo do arco e da arte de caça Segundo, quase não parava em casa E confiante de sua força e destreza, só trabalhava fora e ao ar livre Terceiro, pouco se incomodava de agradar a sua mãe Rebeca E nada fazia por ela Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar Que chegou a vender o seu direito de promogenitura por um prato de lentilhas Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos reprodos. Todos os dias, fiam-se suas forças e, a, e indústrias nos negócios temporais. São muito fortes, muito habilidosos e esclarecidos das coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes, na, ignorantes nas coisas do céu. Por isso, não se demoram ou se demoram muito pouco na sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo. Pois Deus mora sempre em sua casa. Os reprodos não amam o, re, o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens, aqueles que são espirituais e retirados do mundo e que trabalham mais no interior do que fora. Terceiro, os reprodos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a Mãe dos Predestinados. É verdade que não odeiam formalmente, fazem lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada ternamente, porque não tem para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição na certeza de que essa devoção lhes é necessária a salvação. E acham mais que, desde, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem, o que não desprezam abertamente sua devoção. Isto é bastante, e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem. E são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela nem emenda para eles. Quarto, esses reprodos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso, por um prato de lentilha dos prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem a mínima preocupação, como Ezaú, que se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em três palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, suas vestes de inocência, sua celestial herança. Quinto, os reprodos, finalmente, em, seus, em segredo ou as claras, odeiam ou perseguem diariamente os predestinados, prejudicam-nos quando pedem quando podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, ex, ex, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam dos prazeres e vivem em situações de é, esplêndida, e enriquecem e engrandecem e levam uma vida folgada. Olha, pessoal, eu li direto aqui essa primeira parte, né, para não cortar muito o pensamento, mas ele já começa aqui fazendo essa comparação de Esaú, né, como os reprodos, os reprodos como ele sempre vem falando aqui, né, são aquelas pessoas que não não tem devoção com a Virgem Maria, ou a odeiam nitidamente, claramente, ou criticam aqueles que a amam, né? Então aqui ele tá fazendo essa comparação. E aí ele vai falar que Esaú, na história bíblica, né, era aquele que só se preocupava com o trabalho do campo, em ficar mais forte, em fazer boas caças, era aquele que quase não ficava em casa, que não se preocupava com sua mãe, né, que era muito guloso, que gostava de comer comidas boas e na hora, né, tanto que a história vai contar que ele vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha, então, é algumas coisas que ele está trazendo aqui, da figura de Esaú, como aquelas pessoas que são é, muito ligadas às coisas do mundo, né? Pessoas que, quando ele fala que não passam tempo em casa, comparando com a gente, não é a nossa casa física, é a casa espiritual. Pessoas que não têm tempo a vida espiritual, que não se interiorizam, que não gostam de devoções, que não praticam devoções alguma, ou que até praticam mais da boca para fora, né? Que não tem uma vida interior, uma vida de oração mesmo. Né? E, e aí ele vai falar que essas pessoas são como Esaú que só procuram ficar fora, né? agitados, que buscam os prazeres do mundo, as riquezas do mundo, né? que não se preocupam com a sua mãe, né? no caso com Nossa Senhora, não se preocupam em, em reconhecer a sua importância, o seu valor, em lhe dirigir verdadeiras orações né? do coração e às vezes até criticam as pessoas. Né? porque as pessoas que têm devoção, que oram, que são interiorizadas, então, às vezes, são criticadas por esses, por esses reprodos, como ele está falando aqui. Então, são pessoas ligadas ao mundo. E aí, ele está fazendo essa comparação com Esaú. Agora, ele vai fazer uma comparação de Jacó com os predestinados. Mas nós vamos deixar essa leitura para o próximo áudio, porque é uma leitura bem mais longa do que essa que eu fiz agora. E para não interromper, então, eu vou dividir aqui nessa nesses áudios agora, que a gente vai fazer em dois, para a gente compreender essa história bem compreendida. tá Então, eu espero que a leitura de hoje ela tenha enriquecido a sua vida espiritual, né que você esteja é, buscando é, uma complementação para essa leitura na Palavra de Deus, lá em Gênesis 27. Procura conhecer essa história, que vai ajudar no nosso entendimento. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.